0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode alors, tu n'as pas pu y échapper. En ce moment, c'est les soldes. On t'en parle au JT, on t'en parle sur les réseaux sociaux. Tu es bombardé de publicités qui t'encouragent à aller visiter tel ou tel site pour profiter des dernières promotions. Et puis, dans ton quartier, tu as de la banderole publicitaire affichant les promos sur toutes les devantures de magasins. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec la crise, avec l'inflation... Tu peux te dire que après tout les soldes, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Donc euh, faut faire vite parce que tu risques de plus trouver ta taille, de plus trouver l'article, de passer à côté de la super affaire. Et moi je te comprends, j'ai vraiment été comme ça perso pendant un long temps de ma vie, pour moi les soldes ça commençait même avant, en général 15 jours avant, tu as même ce qui s'appelle des ventes privées. Donc je ressortais de lieux un petit peu secrets, il y avait des grandes ventes privées qui étaient organisées par des marques à la mode que j'aimais bien. Je ressortais avec des sacs plastiques blancs remplis de vêtements, convaincue que j'étais la fille la plus maline du monde d'avoir fait de si bonnes affaires et que je serais la mieux habillée et donc enfin j'allais susciter l'admiration de mon entourage. Et pourtant, ça ne m'empêchait pas de bouffer, au contraire, ça aggravait les choses. Et aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi tu vis peut-être la même chose sans forcément t'en rendre compte. Alors, au programme de l'épisode aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi la fièvre du shopping est parfois forte quand on est une mangeuse émotionnelle et je voudrais t'aider à explorer pourquoi cette tentation est encore plus forte en période de solde et de promotion. Et puis enfin, je vais t'expliquer le truc qui va t'intéresser le plus, hein, c'est dans quelle mesure tous ces achats te font grossir parce que oui, j'en suis convaincue, ce comportement assez addictif avec le shopping est quelque chose qui nuit vraiment à la qualité de ta relation avec la nourriture et donc forcément a un impact sur ton équilibre pondéral. Je vais t'expliquer tout ça. Alors pour commencer, pourquoi la tentation est grande de consommer quand on est une mangeuse émotionnelle Ben tout simplement parce que on ressent une sorte de vide en nous et on a l'impression que tous ces achats vont venir remplir ce vide. Il y a une partie de nous qui se sent jamais assez bien. On veut être vu, on veut être aimé, on veut être valorisé, on veut être entendu, on veut être reconnu. Et on a l'impression que ces possessions, ces achats, ces objets, ces vêtements vont nous aider enfin à atteindre ce statut, à être vu, aimé, etc. Ça nous procure en plus sur le moment une sorte de shot, d'adrénaline, de sérotonine, de dopamine, on est vraiment sur un nuage. Et les acheteuses compulsives ressentent les mêmes émotions que les mangeuses compulsives. Hein, T'es là à chercher la bonne affaire, tu cherches à posséder davantage et quand l'objet devient tu t'as vraiment ce, ce rush de plaisir qui vient en toi. Et d'ailleurs, souvent, il y a une corrélation entre euh, achat compulsif et alimentation compulsive. Et puis globalement, on pense que la solution à tous nos problèmes et la réponse à notre quête de sens, d'amour, de valeur se trouve dans les possessions et se trouve dans l'atteinte d'un statut matériel ou social et on est convaincu que finalement les objets, les possessions vont nous aider à atteindre ce statut. Une partie de nous est convaincue que ce sera mieux après. Hein? Alors le après, souvent c'est quand je serai mince. Mais c'est aussi quand j'aurai la super déco, quand j'aurai cette robe, quand j'aurai cette paire de chaussures ou ce robot de cuisine. Là, enfin, je serai heureuse. Ma vie pourra commencer, je me sentirai complète et accomplie et je pourrai enfin suivre mes rêves et réaliser de grandes choses. Donc tu vois, cette appétence pour la consommation, on l'a toute plus ou moins en nous, quand on est une mangeuse émotionnelle, puisqu'il y a vraiment une forte corrélation entre consommation matérielle et consommation de nourriture. Alors pour certaines, ça va s'exprimer en version XXL, hein, c'est comme une sorte de boulimie excessive permanente. Tu vas être dans les achats compulsifs tout le temps, tout le long de l'année et puis pour d'autres, tu vas être dans une sorte de cycle, encore une fois, restriction-compulsion, c'est-à-dire des moments où tu t'empêches, tu te prives, tu te retiens, et des moments où tu te lâches. Et c'est vraiment pareil, je veux vraiment que tu comprennes que ta façon de manger, c'est le reflet de ta façon de vivre aujourd'hui. Tout est lié. Donc c'est la raison pour laquelle, pour beaucoup de mangeuses émotionnelles slash compulsives, la tentation d'acheter est vraiment très très forte en période de solde et de promotion. La première raison, c'est que quand tu es une mangeuse compulsive, tu as tendance à souffrir de la peur du manque. Ça, j'en ai parlé en détail dans l'épisode 26 du podcast et je t'invite à l'écouter ou à le réécouter si c'est pas déjà fait. Il y a une partie de nous qui a peur de manquer de nourriture, mais aussi d'amour, d'attention, d'opportunité. Donc du coup, pendant ces périodes de, de promotion, t'as peur de passer à côté de la bonne occasion, t'as peur de manquer cette opportunité. Donc tu vois, il y a vraiment cette faille qui vient se réactiver au moment de ces opportunités d'achat. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'en fait, très souvent, t'es dans ce cycle restriction-compulsion, hein, c'est régime-craquage. Ben, dans les achats, c'est pareil, c'est je m'interdis et ensuite je me lâche parce qu'on est du genre à se priver souvent, à faire passer les besoins des autres avant nous-mêmes on achète le téléphone dernier cri pour notre ado, euh, des chaussures, les doudous, la console pour chéri qui a envie de se faire plaisir. Voilà, on lui fait plaisir pour son anniversaire et on ne regarde pas à la dépense. Mais quand c'est pour nous, c'est toujours trop beau. C'est toujours trop cher. C'est toujours trop. Donc, les soldes et les promotions, ça cautionne le fait que enfin on a le droit. Ça justifie la dépense. Hein. On a le droit, c'est permis, c'est socialement accepté. Et vraiment, je t'invite à faire une auto-évaluation de ta consommation aujourd'hui. Est-ce que tu es du genre à te dire « Ah là, là cette robe, j'en rêve, mais elle coûte trop cher, donc j'ai pas le droit. » Mais ensuite, tu t'autorises à acheter 3, 5 ou 12 poupouilles à y a 12 euros pièce, parce que c'est l'affaire du siècle. Si j'ai à cœur de te parler de ce sujet de la surconsommation aujourd'hui, c'est parce que je suis intimement convaincue que ta façon de consommer aujourd'hui, elle contribue à te faire grossir ou en tout cas à t'empêcher de maigrir. Elle contribue à ce que t'aies notamment des compulsions alimentaires. Et je voudrais t'expliquer pourquoi. La première raison, c'est qu'en fait, cette façon de consommer, elle encapsule en toi la croyance que t'as pas de valeur et que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas de belles choses, tu mérites que des choses au rabais. Alors évidemment, je prends en compte les considérations financières. Je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont des difficultés et qui sont obligées d'une certaine façon de se contenter de quelque chose de moins cher. Mais en vrai, c'est n'est pas le sujet. Hein? Le vrai sujet, c'est plus cette conception que tu as de « je me contente de ce qu'il reste » ou « je dois me contenter de ce qu'il reste ».« Je dois me contenter de ce que je trouve hein? ». C'est pas pareil, mais c'est pareil. Ça fera l'affaire pour moi. Il y a vraiment cette conviction que tu mérites pas ou que tu mérites pas beaucoup et que tu dois te contenter de ce que la vie, l'univers ou les soldes te proposent. Et tu as aussi tendance à acheter pour plus tard ou au cas où. J'achète ce top à paillettes au cas où j'ai une soirée, euh, j'achète ce kit de poterie au cas où je voudrais me mettre à la poterie. Euh, J'achète ce tailleur au cas où je décroche un travail dans une banque et qu'il me faut un tailleur. C'est comme manger au cas où. Hein. C'est comme manger un œuf dur au cas où j'aurais faim plus tard. C'est vraiment le même processus qui se passe en toi. Et d'une certaine façon, c'est comme si on achetait pour une future nous idéalisée. Au lieu d'acheter pour la nous d'aujourd'hui. Et en fait, dans cette folie, ce qui nous entraîne encore plus, c'est que on a tendance à acheter en encore plus grande quantité pour faire d'encore meilleures affaires. Hein, typiquement, tu as moins 30% sur tout le magasin, mais tu vas avoir moins 40 si tu prends trois articles et moins 60 si tu prends 5 articles ou plus. Donc, tu as tendance parfois à rajouter, bon, à la première, ça m'est arrivé, de rajouter deux articles en plus en te disant bah « non, ce serait quand même trop ballot de passer à côté de cette grosse remise ». Et au final, le résultat, c'est quoi? C'est que on accumule ces objets, ces vêtements, ces articles de décoration chez nous. Et ça nous donne encore plus d'objets à ranger, à nettoyer, à gérer. Encore plus de bandes passantes, finalement, qui est prise dans notre espace physique et mental. Tu te retrouves avec un intérieur encore plus chargé, avec un placard de fringues encore plus encombré, de vêtements qui ne te vont pas, que parfois tu n'as même pas essayé. Euh, moi, dans les ventes privées, le nombre de fois où j'ai acheté des trucs qui ne m'allaient pas, juste parce qu'en fait, tu pas le droit d'essayer. Donc ça, c'était vraiment terrible, tu avais peur de passer à côté de l'opportunité du siècle, tu prends le manteau qui a 50% et tout, et ben pas de peau. Pas de peau il est trop serré et tu te retrouves avec un manteau qui est trop serré euh, au niveau des bras tu peux pas bouger, tu peux pas mettre un pull en dessous mais c'est trop tard. Hein? donc ça t'arrive peut-être aussi d'avoir des vêtements qui aujourd'hui te vont pas que soit t'as pas essayé soit en fait c'est pas ta taille, soit la matière est bof, soit c'est une coupe qui au final te va pas mais bon sur le moment tu t'étais dit c'est une bonne opportunité ou ça dépanne ou c'est pas cher ou alors tu t'as pas eu le temps de rendre, parce que ça c'est le paradoxe aussi, comme c'est pas cher, ben en fait t'as la flemme de retourner au magasin te faire rembourser, alors que si t'avais payé ta pièce plusieurs centaines d'euros et qu'elle ne t'allait pas, bah ben là t'aurais sûrement fait l'effort d'y retourner. Et puis ce qui se passe parfois aussi, c'est que les articles soldés ne sont ni repris ni échangés, donc tu te retrouves piégé avec tes achats. Donc tu les gardes et tu remplis ta maison et tes placards, de trucs qui en fait ne te valorisent pas ou ne te renvoient pas une bonne image de ta valeur. Et ensuite, c'est vraiment la double peine, tu culpabilises et tu ne veux pas jeter, mais tu te retrouves avec ce stock de vêtements qui ne te va pas, avec les étiquettes dessus, ces fringues qui te hurlent au visage, t'es trop grosse, t'as rien à te mettre, pourquoi cet achat Donc tu t'enfermes vraiment dans la culpabilité et dans la honte, et puis bah ça évidemment on le sait. Hein. Derrière, qu'est-ce qu'on fait pour se réconforter quand on est une mangeuse émotionnelle Eh bien on mange évidemment, ça paraît complètement contre-intuitif, mais oui, on mange, on sait pas faire autrement. Donc tu vois que cette surabondance et cette surconsommation, ça te fait grossir. J'ai fait tout un épisode, c'est le numéro 33 sur la surabondance, qui peut être intéressant pour toi à écouter ou à réécouter, pour bien comprendre que avoir beaucoup, ça rassure une partie de toi, mais ça instille l'idée que tu vas manquer et qu'il n'y aura jamais assez pour toi. Donc c'est vraiment à double tranchant. Et puis en plus, tu le sais, un achat en appelle souvent un autre, tu prends le top, ah il ben faut le pantalon, ah il ben faut les chaussures qui vont avec. Tu prends l'écharpe, il bah faut prendre le bonnet assorti. Tu vas acheter un draus, bah tu te retrouves avec toute la parure de lit qui, qui va avec. Hein. Donc ça veut dire aussi plus de dépenses, aussi plus de stress financier, plus de pression financière et ça peut d'ailleurs t'empêcher à saisir des opportunités ou à prendre du temps pour toi et réfléchir à ta carrière. C'est vrai que quand on a une forte pression financière, ben, on est un petit peu ralenti dans sa volonté de reconversion professionnelle, par exemple. On a tendance à penser que être plus riche, c'est gagner plus. Moi, je crois davantage au concept d'abondance financière. L'abondance financière, c'est l'espace que tu as entre l'argent qui rentre tous les mois et l'argent qui sort. Donc, soit tu cherches à... Seulement gagner plus d'argent, soit à un moment tu te poses la question aussi de quel est l'état de mes dépenses et est-ce qu'il y a une façon de dépenser moins Donc d'avoir plus d'espace, plus d'abondance financière. Je t'encourage pas forcément au frugalisme, mais personnellement je suis de plus en plus dans une mouvance on va dire minimaliste qui consiste à consommer plus intelligemment. Évidemment c'est indispensable à terme pour la planète mais je pense aussi et surtout que pour des personnes comme nous, c'est indispensable pour notre santé physique et mentale. Alors, je ne sais pas si tu as déjà commencé les soldes, mais réfléchis-y. Plutôt que de t'acheter trois tops à 16 euros qui vont durer une saison, puis d'ailleurs en général sur les trois tops, il y en a un que tu vas mettre une saison et les deux autres qui vont rester au placard, est-ce que ce ne serait pas le moment de t'acheter la belle pièce Oui, peut-être un top à 60 euros dont tu rêves mais qui est de belle qualité et qui va peut-être durer 5 années voire plus et surtout qui va te faire te sentir belle et qui va booster ton estime de toi-même. Alors sache que me concernant, c'est encore un travail que je continue de faire sur moi-même. Encore récemment, j'ai fait cette erreur. J'avais repéré, j'avais un magasin Action et un magasin Maison du Monde. Je lorgnais sur une belle pièce, un très beau vase chez Maison du Monde qui coûtait une quarantaine d'euros. Je me suis dit, oh là là, c'est trop cher. Je suis allée chez Action, je suis ressortie avec 5 vases à 3 euros. Sur le moment, j'étais vraiment sur mon nuage, j'étais la fille la plus maline du monde, j'avais fait l'affaire du siècle et les gens qui dépensaient 40 ou 50 euros dans un vase étaient vraiment stupides. Et puis en fait, j'ai mis bah, tous ces articles chez moi, sur le moment ça rendait bien. Et puis en fait, au bout d'une semaine, je me suis lassée, j'en avais marre et je pensais qu'à une chose, cette très belle pièce, ce très beau vase que je ne m'étais pas acheté. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir. On peut continuer de faire des erreurs, d'achat notamment. Mais ce qui compte, c'est la leçon que tu vas tirer de ces erreurs. Et moi c'est bon, je l'ai tiré cette leçon. Et maintenant, je mets en place une nouvelle pratique, c'est que Dès que j'ai vraiment quelque chose qui me fait très envie, j'attends 30 jours pour l'acheter. Si au bout de 30 jours, cet objet ou cet article continue de m'obséder, c'est un bon indicateur que c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie. Et je préfère désormais acheter au prix fort que de regretter d'avoir acheté quelque chose en promotion à la va-vite juste parce que j'étais pressurisée par la contrainte de temps. Et puis enfin, pour terminer sur ce sujet, je voudrais juste te rappeler quelque chose de fondamental. Le but ultime des soldes, c'est quoi Le but ultime des soldes, c'est d'écouler des stocks invendus. C'est un petit peu comme quand ta mère, elle te disait « finis ton assiette, tu vas pas me laisser ça, et puis sinon tu risques d'avoir faim plus tard. » Et bien aujourd'hui, c'est ça qui se passe pour toi. Il y a de nouveau cette petite voix qui n'est peut-être même pas la tienne à l'intérieur de toi qui te dit oh, « Mais tu vas pas laisser passer ce top à paillettes à 12 euros que tu pourrais mettre à une future soirée hypothétique ou au réveillon l'année prochaine. » La réalité, c'est que tes goûts d'ici l'année prochaine vont sûrement changer, tu auras sûrement envie d'autre chose. Donc la vraie question à te poser, c'est « Est-ce que tu auras envie de mettre ce top maintenant ?» Là, tout de suite ou demain matin Est-ce que cet article est adapté et nécessaire à ta vie d'aujourd'hui Et je veux vraiment que tu commences à acheter pour ta vie d'aujourd'hui et pas pour ta vie de demain peut-être ou demain au cas où. Et tu vois finalement ces soldes, c'est peut-être une invitation aussi à pratiquer les soldes chez toi. Comment tu vas écouler tes stocks non utilisés que ce soit vêtements, objets déco, électroménagers. Est-ce que ce serait pas l'occasion de trier, de donner, de revendre, de recycler? Parce que je le rappellerai jamais assez, ce que tu as de plus précieux dans la vie, c'est pas ton argent. C'est ton temps. Et c'est également ton espace mental et physique. Et je t'invite vraiment à en prendre soin. Donc voilà, j'espère que cet épisode va te permettre d'acheter d'une façon plus clairvoyante et plus réfléchie pour aller dans le sens d'une consommation qui serve vraiment tes intérêts et qui te permette surtout de rebooster ton estime de toi. Si tu as aimé cet épisode, aide-moi en en faisant la promotion. Alors ici, la promotion, ça ne passe pas par des soldes, ça passe par des étoiles. Oui, des étoiles sur Spotify, des commentaires positifs sur Apple Podcast pour m'aider à booster la visibilité de ces épisodes et les mettre en face des oreilles de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour se parler d'un sujet saisonnier qui m'a été demandé par la communauté sur Instagram et qui est... Johan, j'aime pas faire du sport et en hiver c'est encore plus dur de me bouger. Alors si toi aussi t'as tendance à ne rien faire du tout de l'année ou à renoncer en hiver à tes entraînements face à l'appel du canapé et de Netflix, rejoins-moi la semaine prochaine, je te partagerai mes conseils et ma propre routine d'entraînement pour te réconcilier avec le mouvement. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.